0: Foi o George que fez, That ver e o Jodai, George que fez, George que fez, George que fez.
1: <risos> Ai, ah, tenha piedade da ah, minha Deus. alma, mortal, imortal, sei lá. É, ficou
2: maravilhoso isso. Cara, isso, isso, isso dá todo um novo significado à estamos express... Tamo fu, né, bicho? Pensa <risos> bem.
1: Nossa, eu tô rindo até agora. Cara.
0: Voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje vamos falar aqui dos Mandalorianos. E daquela série que o nome é tão genérico que você nunca sabe quem é o protagonista de verdade, né? Hoje, para falar de Mandalorian, tá aqui o meu amigo Drews. Ueba, Olha eu aqui. E ele, o senhor Paolo Topia.
1: E aí, gente? Beleza? Que ótimo estar de volta.
0: Não, seja bem-vindo novamente. E aí, gente? Vocês gostaram?
2: Oh, eu... Caiu o microfone. O microfone até caiu, bicho.
1: <risos> eu, eu confesso que, assim, é... a segunda temporada é a minha favorita. Mas essa série, ela, ela salvou Star Wars dos, nos últimos anos, sabe? Assim, ela e Andor. E aí eu tenho um carinho muito grande, e eu amo o Pedro Pascal também. Então fica difícil, assim, falar mal. Então vou começar deixando essa impressão aí. Mas, mas eu acho que ainda vale a pena, assim. Ainda vale, valeu a pena.
2: Bom. Eu achei o seguinte, a segunda temporada, eu fiquei meio com o pé atrás, sabe? Eu acho que perdeu a mão em alguns momentos. E essa daqui, cara, essa temporada eu gostei gostei bastante. Mesmo parando para reflexões posteriores, assim, para refletir algumas coisas que aconteceram, eu achei legal, cara. Eu achei que eles recuperaram muita coisa. Cara, eu, eu gostei demais da Boca Thumb, então vamos lá, né? acaba influenciando ah. a gente,
1: mas eu gostei, gostei. No fim das contas eu gostei. Ela é, é a série que mais se aproxima dos Mandalorianos de verdade, né? Porque é quando eles sentem esse essa ideia de coletividade, de pertencer a um planeta que já não existe mais direito, né? Eu acho que ela, ela faz ela faz isso muito bem essa terceira temporada. E ela não se ela não não usa outros personagens de Star Wars como muleta, né? a segunda é recheada de gente, né, aparecendo, parece que é um service. Parece? Sim. Né? Que coisa, Bico, como é que você fala mas, uma coisa mas, dessa,
2: cara? Da onde você eu, tirou mas, essa
1: ideia? Mas eu fiquei feliz, entende? Assim, é, é, hoje eu fico feliz ainda, mas aí, com a terceira, me faz pensar nisso, né, essa importância dos mandalorianos mesmo que agora estão representados, finalmente.
0: Mas você não acha que em Clone Wars e Rebels, onde a mitologia deles é bem desenvolvida, também não representa?
1: Ah, representa, mas eu acho que live action é diferente, né, Joar? Eu, eu não sei. Eu, é. Mesmo sendo canônico, assim, eu não sei se ela entra no canone. Não, essa, é tudo a, canone. É, é tudo eles canone. são, né? É. Entendi. É, mas eu não sei, eu tenho uma coisa. Quando é live action, eu... eu... Eu separo em casinhas, assim
0: Ah, seu coraçãozinho esquenta mais, né? Esquenta mais, esquenta <risos> mais assim.
1: <Certo. risos> It's é, calling for, for Pedro
0: é, é. é que a gente também não fez é, podcast do Endor, né, cara eu, eu, Isso que você tá falando de salvar, cara eu, a, eu acho legal, porque quem me conhece Aí já conversou comigo em Star Wars, Sabe a minha... <risos> o que que eu acho, né? o Paulo sabe disso tem uns 30 anos pelo menos <risos> que, é, que é um produto para crianças e o estão aí para provar isso né mas Endor já <risos> já ja, ja Binks já ja, já ja Binks mas assim Endor e então mas, End... Rogue, Rogue é. mas Endor e Rogue One né que estão intrinsecamente ligados assim Sabe, quando eu bati o olho nos dois, eu falei, opa, isso aqui tá interessante, porque eles vão pra um outro lado, tem todo um questionamento, né? Aí me deu a esperança de poder achar que Star Wars é alguma coisa pra adulto assistir, sabe? E isso começa lá no, no Rogue One. A primeira fase do The Mandalorian, eu acho até mesmo a primeira temporada, pra mim é como se fosse... É... Tá assistindo ali os filmes do Sérgio Leone misturado com Lobo Solitário, saca? E, e, e eu gostava sim, sim. de ver, mas ainda tá dentro do, dessa coisa do Star Wars, tem tá um bonequinho bonitinho que mexe a orelha, né? <risos> tipo, vamos agradar todo mundo, sabe?
1: É, hoje, você falou do Jar Jar Binks aí, né? Tem o, o ator que faz o, o Jedi que salva o, o, Jar Jar. o Grogu.
0: Ah, sim, o Grogu.
1: É ele. É ele que fez Sim. o Jar Jar Binks, e aí ele retorna agora como Jedi, tadinho, porque é, a vida dele foi destruída depois de fazer o Jar Jar Binks. Tem que indenizar <risos> o cara,
2: né, bicho? Ah, é, né? é muito. E aí de indenizaram Binks. dessa forma, né?
1: É, um tipo de
2: indenização. E olha só, hein, eu, eu não tenho essa ogeriza essa que a galera tem pelo Jar Jar Binks, cara. Eu tenho até uma certa simpatia, eu tenho até o um bonequinho do Jar Jar que tá aqui em algum lugar. O microfone caiu de novo. Puta merda. Minha...
0: Foi falar do Jaja
2: Binks, até o então, microfone para
0: Pra você ter ideia do tanto que eu gosto do Jaja Binks, o Paulo uma vez no Natal, me deu uma miniatura do Jaja Binks só de sacanagem.
1: Sacanagem, é verdade. Pô, você tem ainda? Em algum lugar ela tá aqui
2: em casa. Pô, então somos nós dois que temos uma, olha só.
0: Eu só tenho por causa do Paolo, culpa dele. Ai, ai.
2: Não, não, eu, eu, fui lá e, eu fui lá e comprei, a gente tem que admitir esse tipo de coisa. <risos> Ô, João, eu quero pegar um, um, um fio aí da sua, da sua fala, que é o seguinte, cara, a minha temporada favorita de Disparado foi a primeira, e o que, o que eu mais gostei na, nessa primeira temporada foi a independência que ela teve com relação ao universo, né, de Guerra nas Estrelas, eles... É, com aquele aquela jogada meio faroeste assim os caras estão lá num cantão onde não está acontecendo nada muito sério e eles enfrentam uns problemas que não têm que tem a ver com aquele ambiente que eles estão vivendo ali são os negócios uhum. são é, é, histórias bem contidas né bem como é que o, o James Earl gosta de falar compartimentadas né? E, cara, eu achei isso legal, sabe essa independência sem se preocupar com que efeito que aquilo ali vai ter para a república, para o império ou para quem quer que seja, para os Jedi. Pro... E isso, cara, na segunda temporada ficou meio diluído e nessa temporada se perdeu completamente. Né? Essa temporada foi a chancela de que aqui nós estamos aderindo ao cânone e vamos conduzir os fios soltos de outras séries, de outras narrativas aqui é, com os mandalorianos, né? Que são, pô, desde do, do, é, é um negócio, aquele negócio engraçado, né? Foi o, o Boba Fett apareceu ali e era um cara que não fazia basicamente nada nos filmes e de repente, bicho, o cara virou um, um, um favorito, né? Da, da, da galera, do fandom, né? Que tava se formando e tal... Então, eles estão usando os, os Mandalorianos para costurar um monte de coisa dentro do universo. Eu achei ruim? Não, eu gostei muito dessa temporada. Mas eu vou sentir falta dessa série independente, né? Quando chegou ali... Não, não vou falar do fim ainda, não, né? Depois a gente fala do fim. Ah. Mas é isso. Eu, 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 eu vou sentir falta dessa independência se ela acabar, sabe? Porque eu achava muito legal, bicho. Era um faroeste da melhor qualidade, cara.
0: Cara, eu acho que já era, viu? Eu, eu penso assim, o David Filoni que é um dos produtores da série um dos showrunners da série que era o showrunner que trabalhou no, no Clone Wars, que fez o Rebels cara, ele é muito ele tem dentro do Star Wars, ele tem o próprio universo que ele criou, saca? e, e parece que já anunciaram aí um longa metragem depois, que eu fiquei com a impressão que vai servir para concluir todas as séries, Mandalorian, Soca e por aí vai, né? Todas as séries que passam nesse período de tempo, assim, é, levando para algum lugar, assim, porque tanto na série da Soca, já está todo mundo que assistiu Rebels achando que os personagens todos vão aparecer. Já, quer dizer, já tem indicação, né? No, no próprio... Fala, na, na, na própria temporada aí do Mandalorian, a gente já tem personagens do Rebels, Star Wars, aparecendo, né? Sim que é o Zeb, né, que aparece, é. né?
2: Isso. Eu, tô, eu tô querendo não, não perder a esperança, mas é, o andar da carruagem realmente mostra isso, sabe?
0: A pergunta, uma pergunta para vocês, assim, é, Boba Fett, é a terceira temporada ou e essa seria essa a quarta? Porque é tudo mandaloriano, né? Cara, nós não vamos falar de Boba Fett, não, né? Fala, sério.
2: Fala sério, cara Aquilo é. ali foi né? Bom, isso é opinião pessoal, tá, gente? Não é, não é opinião para ser canonizada Mas foi um erro muito grande, cara Muito grande
1: é, eu, eu também acho e, e, e foi tão erro Que eles, acho que no meio, entenderam Que iam precisar colocar o O, o com o Globo, né? para Eles têm uma, um desenvolvimento ali rápido, né? Uhum. dentro da série do Boba Fett e porque é aquilo parece que é aquilo tudo aconteceu só para aquela cena acontecer para depois fazer sentido <risos> o o o Jinjari adotar o Grobo né é. formalmente assim porque fica eu não sei a série realmente foi não precisava sinceramente assim
0: Voltando à questão do Drills, eu estou pensando aqui em relação a esse lance de, de, de estar isolado dentro do canon, sabe? No começo, porque agora que vai juntando tudo, eu sempre ficava com a pergunta, assim, principalmente na batalha lá no final, com o Groco lá no meio da batalha, cadê o Luke? Cadê o Luke? Cadê o Luke? <risos> Você já fica esperando o Luke vir fazer o Deus Ex Machina e resolver a parada, né? Porque ele devia sentir que estava acontecendo alguma coisa ali, que estava rolando, sabe? Sim. E aí cê, aquela história que tipo, ó, o Luke é o Jedi mais fodão do universo, vai se né, cara? Porque o, o Império vai crescer debaixo dele, sabe? Quem que é Luke Skywalker? Nada. Não, é, não,
2: bicho, não. Vai que, vai que o cara perdeu o ônibus. Né? O ônibus não passou na hora e não deu pra ele chegar lá. Sei lá, velho. Não, não, vão, não vão desmontar o look, não. Que senão minha infância acaba, bicho.
1: <risos> a também. Para de falar. Não, do
0: mas... Ah, mas vocês não acham que a trilogia já não acabou, não? Qual Essa trilogia? Última? A última que ah, apareceu. Nossa. Acabou com o look. É.
1: é mas não vamos falar disso. É.
2: Cara, eu queria fazer um comentário aqui, um comentário. Ah. É, apesar da, da, da tradução não ter dado conta disso, né? eu estava eu tava assistindo com o som original e, e sem legenda, etc. E tal. Depois eu fui ver como é que eles traduziram, e etc. E tal. Mas, cara, na minha cabeça, bicho, os mandalorianos são os mineiros do espaço. Porque para tudo eles falam é desse jeito. Eles terminam as confusões todas com é desse jeito. É desse jeito. Cara, quer um troço mais mineiro do que é desse jeito?
1: Ah, só, é, é a religiosidade, né, Deus? É exatamente, cara. Os caras são mineiros com força. São mineiros, com certeza. É desse jeito é desse jeito é. nunca mais vou conseguir assistir sem ti agora é, eu. eu tô assim desde o começo cara. então deixa eu espalhar o mal
0: é desse agora jeito agora vou adotar <risos> e aí, o que, que vocês acharam do, da ascensão da, da, da volta da que nunca foi né, Bocatã voltando ao status Pré-Nova é, Esperança. pegar aqui, então, cara. Eu,
2: eu já falei que uma das coisas que eu achei mais legais nessa temporada foi justamente a Boca cara. E tem duas, duas camadas de legalzeza que eu achei. Uma foi realmente a, a, a jornada dela, né? Que ela começa aquele negócio sentada toda torta naquela cadeira lá e falando com o dinjarim. Tipo assim, não tô afim, não tô afim, não tô afim. E ela vai se envolvendo e eu achei que eles fizeram a jornada nela, né, a transformação dela ali de um jeito bem homeopático, né, foi bem aos pouquinhos e bem incrível, né. Tem um, umas chaves quando ela vê a criatura lá debaixo d'água, etc e tal, que vão disparando as mudanças dentro dela, cara. E essa, essa moça, a, a Sakoff, né, ela, bicho, matou a pau. Eu achei super legal, cara. A segunda camada que eu achei mais legal aí é na questão de, de, de business do cinema, né? É não colocar action heroine com uma menininha de 20 anos, né, cara? A boca katã ela, ela é, sei lá, tem 40, a, a atriz, né, tem 40 e tantos anos. Então, bicho, isso eu achei muito legal, cara, que é... Justamente ali, quando as, normalmente, né, tradicionalmente, as atrizes começam a ser descartadas, né, bicho? E aí fica aquele negócio, porra, a, a, a protagonista é sempre a menininha de 20 e poucos anos, etc e tal, não sei o que e Ali não, bicho, eu, eu achei massa, massa demais esses dois aspectos: e dentro da história, a, a jornada dela, a transformação dela, e fora da história, a protagonista ser uma, uma, uma mulher, né, uma atriz fora do, do padrão. Fale cara. Achei de joia. Joia demais.
1: Oh, que legal essa, essa colocação aí, Deus, Eu não tinha parado para pensar nisso. Faz todo sentido, né? De ver esse, esse... Esse fenômeno que é descarte, né? Por causa do etarismo indo acontecendo. E a gente vê nesse caso um... um, um, um exemplo positivo, né? E, além de tudo, ela é uma excelente atriz. Então, isso... Né? amarra tudo com chave de ouro assim eu eu também acho a jornada dela muito interessante muito legal e legal isso que você falou também na pose dela toda quebrada no início né é, e você vai vendo a hora até a hora que ela impunha o Dark Saber, e ela tá toda totalmente ao contrário daquilo assim ela tá numa posição de, de poder do poder que ela tem mesmo né assim que ela exerce ali é bem bem legal a personagem bem legal mesmo. E na, e na série animada é bem legal também. Tá aí um, um, um exemplo que eu acho que, é, que, que me deixa mais próximo da série. Achei, achei minha conexão, Joao. A boca <risos>
0: Então, mas tem uma coisa legal assim que... Bom, é sabido por muita gente também, mas não é nenhuma novidade É que a atriz fazia a voz da Boca no Clone Wars e no Rebels. Por isso que ela tá lá. O Dave Lone ah, foi, foi muito legal de manter ela, sabe?
1: Cara, isso é muito legal, eu não sabia também. Super
0: jóia. É muito legal, cara. É, e tem, tem tudo a ver com essa questão do descarte, assim, não, sabe essa, essa coisa machista do mercado de Hollywood. O David Lange foi muito bacana, assim. E, ao mesmo tempo, o personagem exigia isso, né? A própria Açoka também é, é, é bem isso, né? Porque a Ahsoka não é mais nenhuma Sim. menininha, né? E a Rosário Olson da, da, da cai é bem demais na, no personagem. Tá, tá, assim, tá no momento certo, tá, tá bem legal ali.
1: É, e cara, eu, ela é perfeita, né? A Rosário da Eu Quando ela apareceu, eu já, eu já falei, caramba, mano que eu gostava muito da, da, da personagem já antes. E aí, quando eu vi encarnada nela, eu falei, pô, aí não tem como. Ela, ela eu acho que vai ser... Aliás, a minha, toda a minha fé está depositada nessa série agora. <risos> <risos> a minha fé Jedi, uh... Jedi aposentado.
2: Olha só, eu não, eu não vi né? o Rebels e o Clone Wars. Não, não assisti nada. Né, depois o, o, o Yuri que sentou comigo e me contou um monte de coisa, e etc. E tal, mas quando a Soka apareceu, cara, eu achei uma personagem bastante interessante. Eu não conhecia, né, porque eu não, não vi. E complicou, cara, porque eu estou com uma expectativa muito grande para essa série dela. E né, a gente sabe que a Disney enfrenta as expectativas da gente com maestria. Né? Mas eu acho que. Pô, eu espero que seja um Negócio legal, porque realmente vale a pena. Eu, eu,
0: eu super recomendo que você assista Rebels e Clone Wars. É, Aqui em casa já tá uma pressão
2: pesada, cara. Eu tô precisando arrumar, é só <risos> um tempinho. Mas tem campanha e tal. Só não tem cartaz e <risos> passeata ainda, mas daqui a pouco terá.
0: Cara, durante muito tempo, cara, eu achava que Rebels era a melhor coisa que já tinha feito Star Wars. Até é, Robo o One o... eu achava a melhor coisa, é muito bom.
2: O Yuri tava... O Yuri tava assistindo, cara, ele ficava em transe o dia inteiro, cara. Enquanto ele não acabou de assistir, ele só falava nisso, cara. E não conseguiu me influenciar na época, né? Mas agora, agora eu tô até animando a ver e devo ver.
0: Eu recomendo. Você devia ouvir mais o Yuri, <risos> saca? Pois é, cara. É,
2: é conflito de
0: gerações, né? É, um abraço, Yuri. <risos> Vamos voltar para a Bukatã Crise. Vocês não sentiram falta do mitossauro no final do... Do episódio,
1: do, da série, não? Mas tem, né? Mostra.
0: Não, não, eu sim, mas Sugere, ela, ela montando o mitossauro pra acabar com o negócio lá, cara.
1: Ah, é, eu acho que vai ficar pra próxima temporada, se houver.
0: Vamos dar uma de Augusto e vamos pular pro final?
1: Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Vocês não acharam que ficou com cara de fim de série, não?
1: Eu Totalmente. Ah. Eles na casinha, na casinha de Sapê, é, 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 é só faltou a música, né? Do...
0: É, a a <risos> jornada é do um personagem final. acabou, né?
1: Acabou, acabou.
0: Sabe, e a única, eu... a única coisa que eu senti que ficou em aberto ali é o mitossauro. Eu tenho opiniões diversas sobre aquele final.
2: Primeiro é que o final me abriu a esperança de que fosse retomada aquela, aquela a, a, a narrativa isolada do do Jinjarin como é, caçador de recompensa uhum. porque é o que o cara fala pra ele agora ele é seu seu aprendiz, você tem obrigação de levar ele com você para ele aprender o que é seu Mandaloriano então, né ó, oh, sua vida está cheia de novas aventuras, e... Porque você tem que fazer isso, não tem como fugir. Abre uma possibilidade para retomar essas, essas histórias isoladas. Esse é um ponto. O segundo ponto... Eu esqueci, peraí. Deixa eu lembrar agora. Eu estava <risos> na ponta da língua aqui. Vai ah, o segundo ponto foi um negócio que apareceu para mim no, no Artifact, cara. Eu, eu abri o aplicativo, apareceu uma, uma, uma notícia com uma chamada, eu cliquei lá e aí o Artifact deu pau e eu não tive tempo de voltar. Mas a chamada era uma coisa assim, e se a Mandaloriana for a bo -Katan? Entendeu? É, Mandalorian, como você mesmo disse, né? é um nome bem, bem genérico e eu... há ah, a possibilidade de mudança do protagonista da série? Tranquilo, cara, ele não vai ficar incoerente. Uhum. então eu, eu, eu vi esses dois caminhos aí, não sei se vai ser o fim da série não, porque mesmo a, 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 mesmo quando deu errado, essa série deu muito certo o pessoal gostou demais cara. eu continuo uhum. gostando
0: apesar que eu vi muita gente falando que acabou, é, diminuiu bem a audiência nessa temporada né? e pronto, então esquece Agora... o algoritmo
2: já pirou <risos>
1: mas eu acho que você tem razão aí quando você fala é, de, de que talvez ela ela volte pro início né da coisa do isolado assim porque se a gente for pensar nessa terceira temporada o o com o Grogu eles estão quase coadjuvantes. né quem é mesmo a protagonista é a Bocatan se você parar mesmo e olhar isso tudo uhum. assim porque eles estão eles eles ajudam eles estão lá para fazer isso acontecer. Né? Acho que do, do. não sei, do terceiro episódio pra frente. É, e talvez aquele final já fosse uma sugestão disso mesmo, né? Uhum. Que ela pode se tornar a Mandaloriana.
0: Mas o Grobo tava lá? Na série?
1: Oh. <risos> não, pô.
0: Jogaram o Grobo não, de lado demais no roteiro, velho.
2: Jogar. Não, cara, mas tem, 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 tem coisas memoráveis, bicho. Aquele, é, aquele episódio que ele começa a dirigir robô aí. Yes, 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 yes! yes. Cara, aquilo não, é o melhor não. momento da temporada, cara. melhor momento. Eu tava é
1: mal com aquilo, cara. Nossa, é, é sensacional, ele... cara. Ele finalmente consegue verbalizar, né? Se expressar. A, a, a expressar. A, isso é legal mesmo. Foi, foi uma sacada muito legal transformar aquele droid. Eu
0: achei não, sensacional. Eu, eu, eu também gosto, mas eu, eu achei que o personagem ficou solto demais, sabe?
1: Ficou, ficou. É ficou. É, não, teve. Não, não, não tinha nem necessidade não teve espaço.
0: de ele aparecer. É. A história... É. Não,
1: e, e não teve, só para ele... Né? ele brilhar no final, literalmente, assim. No... <risos>
0: <risos>
1: Brilhou de fato. Mas é um, é um personagem...
0: É, ele é mais apelão que... Você usar um, o artifício do deus ex-máquina, cara, porque ele coloca lá o, o Grogu todo mundo, Ah, que fofinho, né? É. Deu tudo errado, põe o um Grogu aí. Aparece do nada aí, faz um, come um sapo, todo é. mundo vai achar bonitinho. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Vocês, vocês acharam que... Na estruturação da série mesmo, assim, pecou bastante não ter... Teve alguns episódios ali que tem na série, eles acho que eles funcionariam muito mais como uma segunda narrativa dentro de todos os outros episódios, sabe? O episódio em Coruscant, ele podia estar dividido no meio dos outros episódios, assim, como uma trama paralela para chegar no, no vilão no final, sabe? Achei
1: que ficou... Ah,
2: ficou solto, né, cara? É. Ficou, ficou... Solto.
0: Não volta naquilo,
2: né? Não volta é. naquilo, exatamente. É, edição... Pecaram na edição desse, dessa parada. Tendo a concordar contigo. Não tinha pensado nisso, mas é fato.
0: É, porque o vilão também vai aparecer lá no final também. Olha não tem no final. Me... Você não tem a, a, a sombra da ameaça na série, sabe? Na temporada. É. Tem uma hora Verdade. lá que aparece a nave lá... É a nave deriva lá, eles chegam lá, o cara fugiu, não tá morto, ó, oh, e aí, cadê o cara, cadê a grande ameaça? E no final ele era uma grande ameaça, né, mas ficou vazio, só, tecido só naquele final ali, ele podia estar tá muito mais presente, não precisava ser um, ó, oh, que reviravolta agora, vai ficar emocionante, não, faz um crescente durante a série toda, para ficar muito mais coerente, né
1: principalmente uhum. aproveitando o ator, né, cara, que ele é, ele é excelente. A o Jon é sensacional. Né, sensacional. E, e toda vez que ele tá, ele, ele rouba a cena, assim, ele apesar de ser muito, muito parecido quando ele tava lá com a máscara, é muito parecido com o Darth Vader, né? É... É, eu acho, eu, até, eu não gosto disso mesmo, assim, acho chato, forçado que, que seja parecido, que eu acho parecido demais. Podia até o Kylo Ren lá não é parecido assim. Ah, é. E, e sendo copiado, sabe? No, sendo uma homenagem ao, ao avô lá. Ele, Mas...
0: ele podia ter uma armadura vermelha igual aos outros, vai ficava bem mais interessante. Isso,
1: isso. É, é, acho muito mais caracterizador do personagem dele do que, do que ser um semi-vader.
0: É, rebaixa o cara, né? Fica então, assim, é... personalidade, né? Segunda Sim. divisão. <risos> Sub-venda. O que vocês acharam do, do Império das Sombras lá, cara? Que, esse também é outra ponta solta, na verdade, né? O que pode. Que eu acho que vai levar ao filme do David, Filo, David Filoni. Ele vai fazer um filme? Eu falei pro seu, é. A série vão combinar todas num filme. Ah, tá, tá. Esse é o tá. Desculpa. fechamento que provavelmente é contra o Almirante Trump que é um, um vilão ah, que é dos livros que quem uh -huh. eu, pena que o Fábio não está aqui abraço o Fábio o Fábio sempre fala desse cara já tem, tem uns 20 anos que eu vejo o Fábio falar do comandante do Almirante Troll do Almirante Troll aí ele aparece em Rebels isso e assim ele é o, o grande vilão pós Darth Vader e não usa a armadura do Darth Vader não precisa né
1: isso aí e ele é bem legal mesmo.
0: E agora ele tá voltando, né? Tudo indica que é ele que tá por trás desse comando aí do... do comando das sombras.
2: Faz sentido.
0: Aí, aí, cara,
2: se o plano for esse mesmo, é, o negócio não fica solto, né? Quer dizer, a gente é que não... A gente é que não... Não ficou
0: explícito, né? Na verdade. Uhum. Sabe, agora... Mas é... É uma possibilidade, sim. Se, se eles Sentindo. conseguirem trazer ele como a grande ameaça, como eles estão prometendo para um filme e tal, é, aí pode ser que o, 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 finalmente também né, vamos, vamos, venhamos e convenhamos, o David Filoni merecia assim, um filme já faz tempo. Né? Ele já podia ter, sim. desde Rebels, assim, ele já ele está mostrando ali que o, o cara que devia... Tem muita gente que fala que o cara que devia comandar a a Lucas Films é ele. Porque o cara saca tanto de Star Wars, e não só saca, né, para para mim assim dentro do que tá no Canon Hoje ele é o cara que mais criou personagem, né, pro para coisa toda assim, que é o, o cara além de sacar muito, o cara já virou tipo Jorge Lucas 2.0, né?
1: Essa um negócio que eu sempre achei muito legal foram as armaduras dos mandalorianos, né? Uhum. E... Acho que pela primeira vez a gente viu uma guerra aérea, né? De, de soldados, assim, de um jeito bem feito. Eu achei os efeitos muito fechados, muito legais, assim. Uhum. E aí, que que é aquela batalha, gente? Eu Aquilo é muito legal. É muito legal. Eu, eu Alimenta completamente a criança que existe em mim, sabe? No... no... <risos> É, é, eu, eu fiquei eu diria... muito feliz aquele monte de. <risos> eu imagino é o,
0: o David Filoni lá virando, pensando assim, enquanto ele escreve o roteiro lá com a galera. Tá nas, nas, na sala de roteiro, ele, ele deve chegar em vez de falar a ah, força esteja com você, ele deve falar: A criança que existe dentro de mim, saúde a criança que existe dentro de você.
2: <risos> eu só tenho um comentário a fazer sobre isso. Ah. É desse jeito, cara. <risos> Quando eu, eu tava vendo o. Ai, como é que chama, bicho? Aquele filme do. Pacific Rim, né?
0: Uhum,
2: que sim. tem os, os, os robôs lá, robô gigante contra os, os, os Kaiju, né? Uhum. Cara, eu, eu, eu tenho um monte de gente que não gosta de Pacific Rim, né, cara? Eu tava no cinema, bicho. Eu voltei a meus seis anos de idade, cara. Luta de monstro com robô, cara. Olha que coisa fantástica. E essa cena de todo mundo, aquela batalha aérea com o jetpack e tal, né? nossa, é. eu, eu, eu voltei a ser criança ali.
0: É, mas é, na primeira temporada, no último episódio, a gente tem um, um, um leve deslumbre, né? Mas nada nesse ponto, né? É. Sim. Ali o, o cara chegou no limite, cara. Foi
1: sensacional. Adorei, adorei mesmo. Foi. E, e é legal que eles têm... Mesmo sendo muito parecidas, né? Elas têm cada uma tem lá seu, sua personalidade, seu é, é, uma cor específica. Eu fiquei analisando bastante isso assim nos nesses últimos episódios. Ela é a bocatana, é a, né, a coruja noturna. Todos eles são tem símbolos, né? Isso é muito Sim. rico na mitologia. Isso é legal,
2: isso é legal. E eu achei legal que quando a, a Boba Tan vai vai reformar né a armadura dela lá e tal. É, isso fica bem aqui isso. a armadura é ela é ela é um registro da personalidade do Mandaloriano, até porque espera-se que ele não tire aquele capacete nunca, né?
1: Nunca. Isso, isso, É, é, muito legal.
2: é isso é joia, isso é joia mesmo. E ficou a... claro, né? Ficou claro para
1: todo mundo,
0: não tem dúvida que é
1: isso. Exato.
0: Essa coisa da armadura, quando eu vi o Rebels com a Sabine, que ela é, pintava a armadura toda, ela fazia, fazia customiza customização, customização da armadura, né? E fica, eu achava <risos> bom divertido, assim. Que é, foi a primeira vez que eu parei para pensar que eles eram diferentes uns dos outros, sabe?
1: <risos> é, porque <risos> é, é, bom. A, a, é como se fosse mesmo um, uma base, né? A, a mesma base e eles vão se modificando os símbolos e as cores, parece, uhum. assim. Né? E, e, e conforme eles vão ganhando mais pedaços das armaduras, né? Eu acho isso também muito legal, porque vai mostrando a evolução, né? E eu adoro quando tem evolução de poderes ou, ou de, é, de armaduras, no caso. Né? Uhum.
2: O, o... Lá na primeira temporada, né, bicho, o, o -Jarin não era muito diferente do, do, do Boba Fett, né, cara? Isso. Isso é, era um negócio assim, aí faz aquela reforma da armadura dele lá e bicho, o cara virou outra coisa, né? E também, Sim. né, na hora que tá fazendo a armadura dela, dele, a, a, a moça lá fala um monte para ele sobre a armadura, sobre o diabo. Então é, é legal e ficou bem estabelecido a questão. Sim. De, essa questão da armadura ficou bem estabelecida.
1: E é legal ele, ele se distanciar do Boba Fett do Boba, e ter essa armadura reluzente, prateada, né? O cinza especial, assim. Espelhada, é, é, né, cara? Espelhado, quase isso. É, muito é, legal.
0: É, é muito divertido que eles fazem de tudo pra exacerbar isso, que quando o Boba Fett aparece, você vê o a armadura dele tá toda ferrada com a do ácido do lado do verme, né? É verdade. Do estômago do verme, daí, tipo, praticamente acabada, né? Vocês sentiram falta da Dina Carrano?
1: Nossa, você falou, eu não senti. <risos> Só lembrei dela agora. agora.
0: Só lembrei dela agora. É, foi cancelada mesmo, né?
2: <risos> inclusive da minha memória, putz. Ah. Agora, agora eu tô me sentindo extremamente influenciável,
0: cara. sacanagem trocar ela por um robô e ninguém falou nada, né?
1: Assim mesmo estando lá em segundo, é, não é segundo plano, né, o grogo com o dindja, quando ele quando ele faz de fato a adoção do gogo, né? do grogo Uhum. É, é, que passa a, chamar, passa a ter o nome dele também assim é, achei um caminho bonito de construção disso mesmo mesmo eles não não estando lá uhum. no foco de estudo é, porque né o Grogu escolhe o um caminho ele né quando perguntam lá se ele queria ser o caminho do Jedi ou do Mandaloriano ele escolhe Sim. ser o Mandaloriano e aí ele, ele tinha que virar mesmo, né? assim E aí eu acho muito bonito esse, 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 essa amarração com, com o, o ritual, né? Com estabelecer esse ritual e ele, e ele virar mesmo o filho do, do Jinjarin. Acho isso bem bonito, bem legal.
0: É, leva a pensar assim, quem vai montar o mitossauro? Vai ser a Bocatão ou vai ser o Groco?
1: É, boa, porque, isso.
0: Porque quem, vai, quem controla bicho, conversa com bicho é ele, né? Sim. Então fica uma é dúvida aí para as, as próximas continuações, aí, seja lá qual, quais forem. Ah, lembrei de uma coisa aqui, que tem uma coisa que, que, que eu gostava muito na primeira temporada eram os episódios curtos. Ah. porque os cara que era nítido que era para economizar e à medida que o dia foi aparecendo para série os episódios foram aumentando né <risos> ai cara eu, eu, eu gostava da, da, da dinâmica dos episódios curtos uma historinha mais simples até isso eu, 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 deixa, deixa
2: deixa deixa eu fazer um, um vou aprofundar esse seu seu comentário aí dizendo o seguinte eu gostava da dinâmica de cada episódio ser de um tamanho sim, sim né tinha tinha episódio de 40 minutos, tinha episódio de 28 minutos, tinha episódio de 33 minutos. Cara, o que, que é que tá rolando? É isso, cara. É o... A gente comentou isso no... na primeira temporada. É o suficiente para contar a história. Eu achava isso legal. Né? É, é tipo... Como diz o Forrest Gump, né? A caixa de bombom, né? Você abre e nunca sabe o que, que tem lá dentro. Você senta para ver o episódio e fala assim: porra, mas é só 20 minutos? Que coisa! <risos> e para. o cara contava a história legal, cara, em, em 20 minutos. E essa dinâmica eu achei muito
1: joia. Essa flexibilidade, né? Isso é ser Não honesto com a própria obra, obra né? Isso, então,
2: exatamente.
1: É, honestidade com a obra. Você, você não está enchendo linguiça, você não está enganando ninguém e está e tá conseguindo contar a história naquele determinado tempo, independente se ele seja longo ou curto.
2: Né? Eu, senti mais, eu senti mais falta dessa dinâmica do que da Gina caramba.
0: <risos> mas a gente. Mas, então, essa, essa temporada não encheu linguiça demais, não, para dar conta de, de tudo isso?
1: Eu acho que os primeiros episódios são isso, né? Principalmente. Assim, porque ela demora a dar uma.
2: Uma pegar o ritmo, né?
1: É, é. 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 Agora, eu achei. Ah, pode falar, Drius, pode falar.
2: Não, não. É, é, o, primeiro, o primeiro episódio, né, cara? Aquela, aquela briga toda com o bicho lá na praia. Hum. Eu achei aquilo ali desnecessário. Achei o, o, o efeito, os efeitos especiais daquela, daquela luta toda lá, achei muito ruins. E, cara, começou... Eu falei, não, já começou mal, cara. Essa temporada vai ser um lixo. E, e é, foi tão legal a, a condução do negócio que eu relevei, sabe? Mas eu achei o primeiro episódio um filler gigante. 100% filler. Total. A,
0: total. Aquela aquela, aquele monstro alado que sequestra o moleque lá também, aquilo ficou tão... Cara, cadê os Mandalorianos? Cara, que um, um bicho desse pega os meninos dele e leva embora... O... De boas, né? É, daí os caras perseguem. No meio da, da, da perseguição, acaba o combustível. No final, o, o cara pega e sai voando pra fora do planeta. <risos> pois é. é.
2: Ah, esse, esse negócio eu fiquei calado. E a Alessandra falou assim: Mas vem cá, como é que ele vai sair vo... do planeta com esse negócio que não aguentou perseguir o um monstrinho? É,
0: pois é, sabe.
1: é
2: incoerência.
0: Nossa, né? foi...
2: incoerência. E é mato.
1: Ah, é desse jeito. É
0: desse se, jeito. Segue bem a tradição do George Lucas, né? É, gente, eu acho que é isso. Vamos fazer um episódio mais curtinho hoje.
2: Seguir a dinâmica da primeira temporada do Mandaloriano. Em
0: homenagem à primeira temporada do Mandaloriano. O episódio tem que durar apenas aquilo que ele necessita. Exatamente. <risos> Cara, <risos> Perfeito. Eu, eu achava que isso era porque era streamer. Os caras falaram, ah, stream vale qualquer tempo. Putz, podia manter isso, né? Tanta gente podia copiar isso.
2: É, isso foi uma coisa que eu gostei demais nessa série que sinto falta hoje.
0: Não precisa encher linguiça. E eu, de repente nem preciso do Jeff Beck também.
2: É. Cara, ó, ó. Ah. Qualquer coisa que, que o, o Jeff Beck, o, o Jack Black aparece, bicho, eu acho legal. E aí... Eu tenho uma conexão profunda com esse cidadão.
0: Olha
1: só. <risos> cês,
0: é, separados no berço. <risos> então vocês são bebês do, do, do milênio lá, igual. Os bebês do século, né? Igual o. Como é que é o nome, cara? O War faz no Planetário lá, né? Isso. Ah, é mesmo. É, mas, então vamos lá para os. Finalmente, perguntar para vocês. E, e aí, gente? É, Pra onde vocês acham que vão? A gente já falou um pouco disso, mas... Se...
1: Paulo, pra onde você acha que vai? Eu, eu fiquei com uma sensação muito de final mesmo, sabe? Assim, e, e um final que dá muitas possibilidades. Porque depois que você falou... Será que ela pode ser a Mandaloriana? Ou o Grogu, que vai, vai dominar tudo? Eu não sei, cara. Eu realmente fiquei, eu achei um final muito fechado. É, no fechado nesse sentido, de falar cara, será que vai ter mesmo outra temporada? E se tiver também não faço ideia de onde vai, assim, espero que volte para a primeira sabe, para o isolamento para o tempo de cada para cada momento ter seu tempo cada cada episódio ter o seu tempo e que pareça também um, um às vezes parecia muito um jogo de RPG, parecia que ele jogava os dados e falava agora vai ser isso Sabe, uma, uma inocência numas coisas assim, talvez por ser streaming, né? E, e não saber se ia dar certo, é. mas é isso aí.
0: Roteiristas jogam dados, jogam e aí, Drius?
2: Eu tô nessa, cara. Senti que foi meio que um, um costuraram ali um final. Fico na, na esperança de que volte, porque eu acho que tem, tem uma abertura para isso. E também gostaria de ver a continuação da história com a Pocahontas sendo a, a protagonista, cara. E, então, eu tenho, tenho essas, essas duas possibilidades, eu torço pelas duas e, se possível, as duas juntas, né? Não sei se é possível. Mas, cara, comecei não gostando, né? Acabei de falar aqui que o primeiro episódio para mim foi um filler sem fim, com fim. E acabei achando super legal, cara Mesmo tendo largado as características Que eu gostava do uma lá atrás né? Vamos, vamos ver para onde vai, cara eu, eu não arrisco, eu tenho esperança eu Espero que, que volte e que conte a história da Boca Mas sabe lá
0: o que, é que vai acontecer né? não, se, se terminasse do jeito que terminou Você acha que a série terminava satisfatoria, satisfatoriamente?
1: É, não, eu ia faltar muita coisa eu, eu ia reclamar Eu ia reclamar, eu acho que tem, tem caldo ainda Pra dar se for no caminho certo Quer dizer, certo, né? Se for no um caminho que eu gosto, né? A gente <risos> tá falando de gosto, né? Aqui também
0: é. <risos> Não, eu tô pensando aqui, cara que O David Lone tem então, umas coisas que é sacana Assim, porque ele criou A Soca lá no Clone Wars E não colocaram E deram uma desculpa esfarrapada Pela não aparecer nos filmes, né? Eu acho que, se eu me lembro bem, dava para ela aparecer no último filme, né? E eles descartaram ela total. Tanto que teve muita gente que ficou puto na época. E, e agora ele põe o, é. o. Ele cria o Groco, cria toda uma expectativa em cima dele. E cadê o Groco lá no, 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 na trilogia nova? Né? Ele, ele fica criando esse, esses personagens assim, que são melhores do que a série, melhor, melhor do que as trilogias. <risos> e aí sacanela o negócio todo
1: é verdade é. É. Mas eu tenho, eu um, você, pergun
2: você perguntou se o, se o final foi satisfatório e tal, eu, eu vou voltar no comentário que você fez lá atrás da, da influência do Leone né, no, no negócio, cara aquilo ali é o típico final de faroeste, né bicho é. o cara vai lá, combate Sim. todo mundo, etc e tal, e termina numa casinha né? lá no fim do mundo tal então, oh, assim é. agora eu vou dar eu vou aposentar vou viver outra vida e tal e ficou com essa cara mesmo aquela cena final é totalmente com essa cara
0: oh, é, mas não é, não é esse o sentido de ir para o oeste enfrentar todos é. os perigos para conquistar o seu seu pedacinho de terra exatamente onde você né? possa é morar isso mesmo. tranquilamente matando índios é. ladrões <risos> né? é isso, é isso. É, roubando ouro esse tipo de coisa é, é, é. Totalmente politicamente incorreto. Né? O, é. o, o Western jamais sobreviveria sem isso. né? É. Eu acho que não. Vou, vou aqui fazer um. Para a gente terminar, nas considerações finais, na hora que você der. Seu tchau. Aí eu vou pedir para vocês darem uma dica que, que vocês estão assistindo.
1: Oh, eu terminei de assistir agora a segunda temporada de um desenho que chama Vox Machina que é da Amazon e é basicamente um jogo de RPG mesmo os personagens são aqueles clássicos de jogos de RPG mas é uma eu acho que é uma das, uma das melhores animações que eu já vi dos últimos tempos assim a animação é bem feita o roteiro é muito legal assim a, o desenvolvimento dos personagens é muito surpreendente é, eu tô eu terminei e quero começar de novo sabe quando dá aquela coisa assim nossa eu vou ver a primeira de novo agora e emendar a segunda em seguida, para ficar tudo bem bem redondo na cabeça, bem fresco, assim. É muito legal.
2: Andrews. é eu, eu acabei de assistir, eu fui assistir meio a contragosto essa série da, da Netflix, O, o Recruta, porque eu tô, eu tô com um ranço com série de, de ação assim, americana, e é uma série de espionagem, e eu deslumbrei com o Slow Horses, né, que é uma série de espionagem britânica, e o, o, as adaptações recentes do, do John Le Carré em séries, né, que foi o, o gerente noturno e a, a, a menina do tambor, né, que são séries não-americanas. Uhum. E falei, cara, não vou ver, não vou ver, não vou ver, e pá! O cara é... Ih, fugiu o nome do cara, bicho. Aquele cara do, que fez o Identidade Borne, como é que ele chama? Doug Lyman, Doug Lyman, Doug Lyman, isso. Aí cara, eu tô, eu tô, eu tô lendo uma coisa que não tinha nada a ver e, e tinha uma citação, uma, uma referência lá de que o recruta era tinha a mão do Doug Lyman, e eu fui ver, cara, que série legal, divertida. O protagonista é um ator que eu não conhecia, achei o cara super legal, bicho. É uma série que vale a pena, muito, muito, muito divertida, bem escrita, não tem muito furo, não tem muito exagero. Né? O, o cara que formou, em, ele formou em direito e foi recrutado pela CIA. Só que o, o pessoal começa a passar as tarefas para ele realizar e ele acaba encarnando o agente secreto que ele foi, sem treinamento. Apanha para cacete tudo o que ele faz dar errado, mas é uma série joia, cara, super legal, eu achei. Achei divertido, vale a pena, despretensiosa, assim, não é, não quer revolucionar nada, e, e essa semana eu comecei a assistir Mrs. Davis, que é a série do Lindelof. O, o demo Lindelof, cara. Eu, eu sou o, aquele cara, né? Na, o único cara que gostou de Lost fui eu, né? Eu também. E aí eu f... Não, eu ah, também foi? A eu amo. Eu gosto da última
0: temporada. Nós estamos juntos, então, cara. O, então fomos nós. Fomos nós três, os caras que gostaram. tenho certeza que o Devas está ouvindo, o Devas se fudeu. Ah.
2: <risos> 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 ai, ai. Mas olha só, o, o Lendelof, eu fui atrás daquela série dele que fala do, do arrebatamento, né? O leftovers. leftovers. E eu fui porque eu fui porque era ele, sacou? Porque a uhum. história, eu falei, cara, isso vai ser uma série bem daquelas séries religiosas para crente, etc. Cara, é magistral, bicho. É sensacional The Leftovers. É, é São boa. três temporadas completamente diferentes, cara. Cada uma tem um estilo, conta uma história que uma não tem nada a ver com a outra e tudo se junta. E aí, bicho, eu falei, o que o Lindelof fizer agora eu vou atrás. E aí, bicho, saiu essa semana a série Mrs. Davis, que é a parceria dele com uma moça que é, foi roteirista do Big Bang Theory. Hum. Cara, eu li a sinopse do negócio. É uma freira que junta com um cowboy para procurar... O... Ela vai procurar o cálice sagrado porque a inteligência artificial que dominou o mundo promete para ela que vai se autodestruir se ela achar o cálice sagrado o santo grau. Eu falei, cara, eu nunca li uma sinopse tão louca na minha vida. Falei, que trem doido isso, cara. Aí eu peguei cara, comecei a ver, bicho, eu tô muito, muito focado nesse negócio. Eu achei a série sensacional e ela, com três episódios que eu vi, já é candidata a ser uma das minhas séries favoritas da vida, de todos os tempos. Achei super legal. Levando em conta que não é uma série para todo mundo. Tá? O, 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 o... A sinopse Ela não é nada exagerada E não tá fora do contexto É exatamente essa a história E é um trem louco, bicho É tudo tudo que acontece É muito doido E você fala assim, cara, nada disso faz sentido Mas você acaba de assistir as pecinhas vão encaixando ali na sua cabeça Mrs. Davis é um negócio Assim, se você resolver Arriscar, pode ser muito legal cara. Muito legal Ah e além disso, né, é um nonsense completo, tipo, tem hora que é digno de Monty Python, o nonsense que tá pegando, mas ela é cheia de metalinguagem. Sacou? Então, assim, nada que aparece ali na tela é só aquilo. É, é série para você assistir, sentar depois e ficar matutando. Eu tô gostando demais, Camisas a Mrs. Davis é um negócio que vale a pena, vale a pena com força.
0: Você não gostou de Watchmen, não?
2: adorei ah esqueci do Watchmen cara então, adorei o Watchmen e o Watchmen eu fiquei puto né eu falei não não podem fazer isso o Watchmen não vai ser legal e etc e tal e cara, amei amei, amei o Watchmen e tem um detalhe né o Watchmen ah. e Mrs Davis
0: ah.
2: esse cara tem uma coisa com Freira bicho eu, ele tem um trem com Freira essa as é, duas é, séries, é. a Freira é a
0: protagonista, a o protagonista é o cara de joia. Exatamente. exatamente. <risos> é, é. Olha, bacana. Eu vou ficar aqui com o meu tchau e falar que assistam fringe. É. Eu tô, tô reassistindo o fringe, a série tá. parece que foi feita ontem. Você que é da nova geração, não viu, cara. Tá querendo assistir alguma coisa, vai lá, assiste as cinco temporadas de fringe, é legal pra caramba.
1: Vale a pena.
0: Então é isso, Paulo. Quer fazer o jabá?
1: Ah, é isso aí. Bom, vendo minhas coisas de inspiradas em super-heróis lá no, no Instagram, é @paolotopia. Quem quiser, só encomendar alguma coisa por lá. Então é isso, galera. Deixa
0: o like aí. É Se você ouviu até agora, fala... coloca lá um desaforo pra gente nos comentar. Lá, fala, seus vermes, <risos> vocês ficam me segurando esse tempo todo. Vai lá, coloca lá. A gente vai dar risada quando ler. Então é isso, galera. A gente volta. É, A gente volta.